0: Och välkomna till Silhouette och Ideal. Vi som gör den här heter Erika Nickersson. Jag jobbar med mask inom scen, film och tv. Och jag heter Sanna Niström
1: och jag jobbar med kostymen. Vi pratar om hur Silhouette och Ideal har sett ut genom historien utifrån dagens film- och tv-serier. Välkomna!
0: Hej Erika! Hej Sanna, välkommen till ett nytt år. Nytt år och ett nytt avsnitt.
1: Och vi måste ju säga, nämna att vi går båda in i produktionen nu. Så nu kommer på den komma kanske lite mer sporadiskt. Ja, vi, vi
0: tänker att den ska komma eh, en till två gånger i månaden. Men eh, vi får se hur det blir. Men vi har inte riktigt lika mycket tid att ägna åt detta som under hösten. Nu har vi sett en ny film- Alltså en ny film både för oss men också som den har precis kommit ut. Så, nu har vi tittat klart på de här gamla klassikerna för ett litet tag. Eh, så nu har vi sett Power of the Dog eh, som är Jean Campions nya film som ligger på Netflix.
1: Ja, den heter The Power of the Dog. Det här är Netflix första originalfilm som, från Nya Zeeland. Och den är alltså filmad på Nya Zeeland men den ska ju utspela sig på en ranch i Montana. År 1924 började. Så det är tidigt
0: 20-tal. Ja precis och den är baserad på en bok som skrevs 1967 av en amerikansk författare ja, som heter Thomas Savage. Det är tydligen filmen som har haft liksom, som har velat göra film och haft rättigheter till den här, men till exempel Paul Newman. Men det är aldrig någon som har lyckats få till en film på detta. för nu Jean Campion som kliver in och gör en jättefin film. Precis, och hon är ju
1: också från Nya Zeeland. Det är ju hon som också har gjort fantastiska pianot. Och sen har hon ju gjort Bright Star som är en tidig 1800-talsfilm som jag
0: tycker är jättefin. Hon gjorde också de här serierna för några år sedan som heter... Top of the Lake. De var ju jättebra också tycker jag.
1: Men sen så har jag också sett att hon gjorde porträtt av en dam och den har jag inte sett men den ska vara väldigt fin kostym i också. Hon är ju en fantastisk regissör. Hon gör väldigt fina filmer tycker jag.
0: Så har vi några skådisar som är med i den här filmen. Precis.
1: Först har vi ju tillbaka till Kirsten Dunst. Hon var ju med i Marie Antoinette. Men så är hon ju även med i Spider-Man. Hon är ju flickvännen
0: där. Och sen kommer vi ihåg henne från En vampyrs bekännelser. Hon är faktiskt också gift på riktigt tillsammans med han som spelar broschen som hon gifter sig med i vår film, som Power of the Dog-filmen. De är gifta på riktigt och har två barn ihop. Jesse Plemons.
1: Och de två spelar ju också ett par i Fargo. säsong Jag tror att det är säsong två där han är slaktaren. Så där är de också ett par i Fargo. Jag tror att det var där de träffades faktiskt. Aha, aha. Men han, Jesse Plemons, han har, ser vi ju också i... Breaking Bad är han med lite och The Irishman och Oliver Kittridge som var en väldigt fin
0: miniserie. Mm, det kan vi rekommendera. Men
1: sen så är ju huvudrollen är ju Benedict Cumberbatch och han är ju ja, i den nya serien där Patrick Melrose och sen är ju han Doctor Strange i alla Marvel-filmer för de som
0: kollar det. Ja precis, han har ju gjort en hel del och han har ju fått så otroligt mycket beröm för den här rolltolkningen.
1: Vi måste komma tillbaka till rolllistan här- för vi har ju Thomasin McKinsey igen- som liksom lycker upp i nästan alla filmer- som vi tittar på plötsligt.
0: Ja, som jag aldrig har hört talas om innan- men helt plötsligt är hon med i alla våra filmer vi pratar om. <laughs>
1: ja, så här har hon en liten roll som tjänsteflickan Lola. Men sen är det ju en kvinna som jag alltid blir glad när jag ser- och det är ju Frances Conroy. Hon är George och Phils mamma här- för hon är ju Ruth i Six Feet Under- Jaha, gud det hade jag helt missat. Den andra huvudrollen här, det är ju han, Peter spelar Cody Smith-McPhee, som är Rose son. Han har ju liksom varit en, som en barnskådis, så han var ju pojken i den här apokalypsfilmen The Road med v Viggo Mortensson. 2009. Men sen är han även med i den amerikanska versionen av Låt den rätta komma in. En sak som jag tyckte var kul som jag läste, det var att egentligen så hade de ju tänkt de här två huvudrollerna Rose och George, så hade de ju tänkt sig Elisabeth Moss och Paul Dano. Ja, jag läste också det. <laughs> ja, och det är ju skitroligt, men på grund av att det blev så här krockigt i deras inspelningsschema med andra produktioner, så då blev det inte de. Och så tycker jag att det är ganska vanligt när vi gör saker. När man får erbjuden om en serie eller en film, då säger man, och så tänker vi de här i huvudrollen och så tänker man, ah, gud vad roligt. Men sen slutar det ju sällan med att det är
0: precis de som blir, utan det blir ju något helt andra. Ja, och inte nödvändigtvis sämre utan bara något annat liksom. Precis. För här var det väl också väl också om att de var tvungna att skjuta upp inspelningen lite grann med covid. Så att helt plötsligt så krockade den här produktionen med andra produktioner så att de skådespelarna inte längre kunde vara med som kanske var med tänkta från början.
1: Det blir som att om man tänker sig alla de här inspelningarna och vad de har tänkt för skådisar så är det som att överallt så bara kastas alla skådisar upp i luften och så trillar
0: de ner i andra produktioner överallt. Jag kan ju berätta att det vem som har gjort maskdesign? Och det är en tjej som heter Noriko Watanabe. Eh, jag tror att hon är japanska från början. Men eh, hon är i alla fall baserad i, på Nya Zeeland nu för tiden. Och hon är faktiskt gift med Sam Nil Som också är en som jag pratar om i många av våra produktioner. Jaha. <laughs> Jaha! Ja, de träffades under filminspelningen för eh, den här filmen som heter Lungt vatten 1989. Jaha! Ja, och är eh, ett par sedan dess och har barn ihop. Hon har en eh, lång karriär. Hon har till exempel gjort maskdesign till Engages Memoirer som hon också blev Afton nominerad för tillsammans med tre stycken andra. Det var 2006 och 2016 så vann hon Hollywood filmen Hair Makeup of the Year eh, för Hackshaw Ridge. Men hon verkar vara en sån här som är ansvarig för en stjärna. När det är riktigt riktiga storfilmer så har man ju ofta en maskperson som är liksom kopplad till en speciell stjärna som de har ansvar för. Har man det i Sverige också? Eh, nej, det har man inte på det sättet alls. Både för att vi inte har stjärnor på det sättet, men det handlar ju också om att det finns inte, alltså det finns inte pengar för att ha en person som är kopplad till bara en skådespelare, nej. utan man måste ju liksom vara flera stycken. Alltså vi är ju flera stycken på en maskavdelning, men man kan inte bara titta på en person. Nej,
1: vi har ju inte de budgeterna som man har utomlands. Nej,
0: verkligen inte. Men då har hon eh, jobbat med sådana skådespelare som ofta då med sin man Sam Neil, eh, Men också jättemycket med Liam Neeson. Och Nicole Kidman och Kate Winslet och Susan Sarandon I filmer som Eternal Sunshine in a Spotless Mind. Eller Kill Bill. Eller Gangs of New York. Mannen som kunde tala med hästar. Muriels Wedding. Kommer du ihåg den fina australiensiska gamla filmen? Ja. ja men så hon är liksom uppe där och svingar sig. Och hon har jobbat med Jane Campion flera gånger före. Till exempel var hon ner på pianot. Eh, och då står hon som eh, hair and makeup supervisor. Och det står inte att det är någon som är makeup designer där. Så kanske är det hon som liksom har satt det. Eh, fast det är inte, hon har inte just epitetet designer där. Och hon gjorde också maskdesign för eh, den här serien Top of the Lake- det är ju, är ju två säsonger på den va? Och jag tror att hon gjorde båda två. Och nu så gör hon då maskdesigner för Power of the Dog. Så de två verkar ju liksom som de har hittat ett sätt att jobba som fungerar. Det är ju ganska skönt när man jobbar med samma regissör flera gånger. För då vet man, både jag som maskdesigner vet hur den eh, regissören fungerar. Men också att regissören vet hur jag jobbar. Så att man liksom har, eh, att man har ett inarbetat... Eh, System för hur mycket den personen vill läggas i, eller hur mycket jag får jobba på egen hand, eller alltså hur mycket möten man vill ha. Också hur
1: man sköter kommunikationen.
0: Liksom. Så att De två veckor som de har hittat ett bra sätt att jobba ihop, kul.
1: Kostymdesignen, hon tror jag inte har jobbat med henne förut. Kirsty Cameron heter hon. Hon har även gjort grejer som, som scenograf och som regissör. Men hon är kostymdesigner och så är hon från Nya Zeeland. Hon vann ett kostympris för en film som heter Whale Rider. Och hon har gjort en annan film som heter Slow West. Och då spelade även pojken Peter. Cody spelade även i den. I den här filmen så har hon ju haft såklart ett stort team. Men hon har också haft en superbra patinerare med sig som heter Dan Calvert Eller Dan Calvert. En eh, breakdown-artist. Som har tagit hand om all patinering. För det är ju ett otroligt fysiskt krävande jobb. Och liksom ligger mycket konstnärligt i det också. Att hålla på med liksom sandpapper, stålborstar, bränna, färga, bleka, artificiell smuts och olja, allting så att det ska se liksom naturligt använt och urtvättat och slitet ut. Liksom. Och det, för att passa in i den här miljön så behöver man lägga ner mycket
0: tid på det. Ja, det hade ju inte gått om de hade kommit med helt nya skinnbyxor eller vad heter sådana här, chatt. Liksom. utan det måste ju se ut som de har faktiskt ridit runt. Och speciellt handfyllt eh, som är då Cumberbatch-karaktär han tvättar sig ju inte heller på någonsin känns det som så att han, lägger ju någon han har ju någon slags heder i att inte tvätta sig så ofta.
1: Ja och här läste jag också att, att du, en viktig del var här var ju att Peter och Fils kostym var så olika varend och det ser man ju verkligen då att Fils kostym det är ju som ett andra skinn på honom, det är liksom, han tar inte av sig kläderna, de är helt integrerade med honom och är liksom som ett skal och väl patinerade och han är skitig medan heter då, den här unga killen. Han går ju, för det första så är det ju väldigt tydligt att han köper helt nya kläder här. Han går till en butik och köper nya. Och så sitter de liksom som de sitter ju helt fräscha och rena och nya utan på honom. Så det här är ju liksom som den liksom traditionella eh, gamla världen kontra
0: den moderna nya världen. Då blir ju verkligen varandras kontraster. Ja, det är jättefint det Han ser också lite utklädd ut som när han ska till den här ranchen att de liksom går och köper nya kläder och att han blir, ja men man köper en uniform eller vad man ska säga, man köper en kostym till honom som han liksom inte alls är bekväm i som också ser lite påsatt ut.
1: Och han har de här nya grejerna som Converse skor, han har jeans, denimbyxor, han har en cowboyhatt. Så jeans, de kom ju på 1870-talet kom ju jeansen. Men jag kommer inte gå in på det nu utan jag tänker att jag pratar om det i ett annat program.
0: Ja men också att han köper jeans, då, när han kommer de är ju helt otvättade och står ju av sig själv. Och då är det någon av cowboysarna som säger så här, vad är det ingen som sa till honom att han skulle tvätta dem först?
1: Att han skulle blöta dem först. Han skulle blöta dem först. Precis. Och det visar också... Det är många sådana små detaljer i filmen som liksom har med kostymen eller masken att göra. Ja. Men i alla fall generellt här så är det. De har inga enorma garderober. Det är ingen klädkavalkado. Det är ju ganska skönt. Det är Rose som har lite fler byten för att hon har en viss utveckling där. Hennes karaktär har en utveckling. De har använt bara naturmaterial. Alltså det blir ju väldigt behagliga färger som passar så fint in i
0: scenografin här. Jag tycker också att han, Peter, han är ju så fin just för att han är oerhört lång, oerhört smal och liksom känns så där obekväm. Bekväm i sin kropp. Om man tänker på så tonåringar som när kroppen sätter igång och växa och man inte har vuxit in i sin egen kropp riktigt. Han är inte så motoriskt. Eh, han känns ju inte som att han har liksom koll på alla sina lämmar utan han är lite lång och lite smal och lite. Ja, han kan inte rida. Han kan nästan inte spela han springer inte så bra och liksom, och det där är ju någonting som de här cowboysarna som är så insuttna och inridna, de är så oerhört såhär. Ja men de har koll på sin kropp. Ja och sina hästar och de är så vana vid att röra sig ute och i naturen hela tiden. Så att han står ju liksom ut och det är så ett sånt oerhört fint karaktärsbygge tycker jag, att han känns Verkligen. så tonnisk och så ny och naiv och feminin. Allt det där som den här fill då föraktar men också beundrar i smyg. känns Det som väldigt mycket i smyg.
1: <laughs> ja, för att han, Phil är ju mer som en Liksom hardworking cowboy. Men där tycker jag att det är fint. Han tar ju aldrig av sig sina kläder. Liksom. Man hör när han kommer och... Jo, när han badar. Eller han byter inte kläder kan man säga. Men när, när han kommer och går i sina boots och sina sporrar. Liksom. Men det är ju som när han badar så byter han om till samma kläder nästan. Men då är det ganska symboliskt på slutet att George, när han är sjuk där, tar av honom bootsen och faktiskt byter om på honom. Så när han åkte till doktorn, när han har tappat sig själv kan man säga, då har han, då har han mer kläder som, kläder som George har.
0: Ja, första gången han har på sig någonting annat. Liksom. Han är väldigt otrevlig. Han tycker allt som är feminin tycker han är löjligt. Han föraktar liksom, verkligen svaghet. Och han har ju en enorm hemlighet som han försöker dölja och har försökt dölja i hela sitt liv. Eh, och för att dölja det så måste han bli den mest macho av alla eh, i den ändå väldigt macho eh, miljö som cowboymiljön är. Det finns ju inte speciellt många kvinnor där. Han försöker upprätthålla ett gammalt form av cowboy-ideal. Men nu, det här är ju 1924, och de bor ju i ett hus där de kan tvätta sig. De har ett badkar, de har rinnande vatten. Men han väljer ju att inte göra det. Och det är ju på något sätt att han försöker leva som sin guru och mentor, Bronco Henry. Som vi aldrig får träffa, men som alltså man förstår att han har sett upp till oerhört mycket under sin uppväxt. Så han försöker liksom leva den gamla sortens cowboy säger säga att det här var riktiga män. Så här var riktiga män, de tvättade sig inte, de luktade kar, de gjorde sig inte till för någon, de var allt annat än feminina och man behöver inte vara trevlig mot någon egentligen. Men allt det där klär ju han i sig för att han, ska, för att han behöver dölja den som han är egentligen. Så jag.
1: Hans bror då, George, han får på något sätt symbolisera eller visa här att, att det är faktiskt en familj med pengar. Han har ju tredelad kostym och en homburghatt Liksom.
0: Även när han rider ute. Och tvättar sig och rakar sig. Och vill ha ett liv med en... Familj. En fru och en familj. Och så här. Det han inte har... Som vi, det är ju, han, har ju nästan, han har ju väldigt lite sociala skills. För han har alltid levt i guggen av sin bror. Som är den som är, som är superintelligent och som folk är intresserade av. Han har gått på universitetet. Men han har ju förkastat allt det där. Och liksom gått in i och blivit så mycket cowboy han kan helt enkelt.
1: Mm. Det är fint man ser att han, han har ju en handknuten fluga. Det brukar jag alltid titta på på filmer om de har handknutna rosetter för de ser så mycket finare ut. Phil.
0: När de skulle spela in filmen så fick han ju instruktioner av Jane eh, Campion-regissören att han är en otroligt trevlig person på riktigt. <laughs> men för att komma in i karaktär så fick han inte vara trevlig mot någon på sätt överhuvudtaget. Oj. Han var verkligen tvungen att vara så här: ja, men så där otrevlig, nedlåtande liksom inte prata med folk, inte titta dem i ögonen alltså så här, eh, hela tiden för att folk skulle få den känslan för honom. Så han fick inte <laughs> mätt <laughs> vad roligt. Ja, så, och han rökte de där hembrullade cigaretterna och mådde en superill av dem. men eh, För han kedjeröker ju i filmen, han röker ju hela tiden. Han blev nikotinförgiftad tre gånger <laughs> under loppet av inspelningen. Det tycker jag, eh, då har man gett allt. Och att han faktiskt inte tvättade sig på två veckor för också komma in i rätt eh, stämning, i alltså på riktigt. Så han luktade kanske inte jättegott. Skådespelarna eh, Kirsten Dunst och eh, Cumberbatch- de pratade nästan ingenting så här privat under inspelningen.
1: Man känner ju verkligen deras kyla mellan varandra- alltså i filmen. Det är ju så otroligt påtagligt.
0: Ja, och han cumberbatch Phil, där. han eh, hatar ju henne för att eh, hon gifter sig med hans bror och tar liksom hans bror ifrån honom och även om han är så otrevlig och nedlåtande mot sin bror så är det ändå en, den enda som har varit med honom i hela livet och som han ju håller i, som han liksom känner att han hör ihop liksom.
1: ja, De har ju delat dubbelsänk till <laughs> exempel när de varit ute
0: på andra ställen och nu får han ligga själv på sin ja, sida Ja, och delar även i vuxna ålder så har de ju ett sovrum med sin en enkel säng varandra. Så de liksom är ju som två brorsor som bara helt plötsligt har blivit vuxna men har fortsatt att leva som om de vore tonisar eller barn, fortsatt och så att när hans brorsa gifter sig så ser han det som ett sånt svek och då börjar han också hata hans fru som ju kommer med något annat som tar sin bror ifrån honom.
1: Och hon Rose, det är ju på henne alltså lite med frisyren men också att med att det är lite de här raka siluetterna på några av hennes kläder. Där ser man lite 20-talet. Annars så ser man ju inte riktigt 20-talet så där tydligt. Och så har hon, hon har ju någon klockad hatt. Men jag gillar
0: att hon ser så himla realistisk. Men hon ser så eländig ut. Alltså det tog ett tag innan jag såg att det var hon faktiskt. Eh, I början ser hon ju inte alls lika förgrämd ut. Men efterhand så ser hon ju så eländig. Och, eh... Ja,
1: hon har ju en utveckling i kostymen där också. Som följer väl hennes... Uh, så, här, så från början är hon ju en ensamstående, hårt arbetande kvinna. Liksom. Då har hon ju byxor till och med och förkläde. Och sen så blir hon den här nygifta kvinnan. Då har hon dräkt och kjol och en klockad hatt. Men sen så faller hon ju... Till den här alkoholiserade, olyckliga kvinnan som mest går omkring i nattlinne och morgonrock och i barfota. Och ju mer hon dricker, ju mer är
0: hon ju liksom också kvar bara i, sina, i sin morgonrock. Men där är ju så fint, hur de har jobbat med färg också. För hon är ju så. De har ju gett henne en peruk eh, som är ju väldigt blond. Hon har ju väldigt, väldigt ljus i hyn. Vid väldigt många tillfällen så har hon ju liksom så här hudfärg, så alltså lite ljusrosa underkläder eller ganska ljusa kläder eh, som går lite åt rosa vilket gör att hon känns så naken också, oerhört oskyddad mot Montanas hårda sol Ja! Alltså som att hon inte alls eh, är liksom skapad för att vara ute i det här hårda naturen liksom, tycker jag Just i färgvalet, att hon känns så skör just för att hon är så ljusrosa hela
1: på något sätt. Förstår du vad jag menar? Absolut, och jag tycker det är så fint att man får fram det. Ja, jättefint. Det blev inget lyckligt liv någonstans, liksom. Nej. Ja, jag gillar det. Den där mosiga... Phil pratar ju då om att hon skulle vara påpekar att hon ska vara någon slags golddigger, liksom. Att hon bara gifter sig för pengarna. Men det, det är ju ingenting man ser utav i kläderna. Och det har de också gjort fint. Ja, det upplever man inte
0: heller i deras relation faktiskt.
1: Men sen är det ju väldigt mycket fina strukturer på kläderna där. Hon har, hon har någon stickad vit tröja. Alltså det är otroligt mycket fina bilder där. Men en sak jag såg, på två skolar tycker jag att jag ser dragkedja mitt bak på skolen. Nej. Det hade man inte. Nej. Men jag vet inte. Jag kan titta bort från det. För det, jag tycker att det är en väldigt fin kostym på dem. Och otroligt fina färger.
0: Alltså jag tycker också att det är intressant. För i den här filmen som ju då är, är placerad 1924- och statister och så är ju i epokkläder. Men det är ju ganska glest med folk. Just att de befinner sig ute i, på den här ranchen och är i stan några få gånger. Men det är inte mycket statister, det är inte mycket folk som florerar. Och de här kostymerna, att det ska vara epok, det känns inte så viktigt på något sätt. Nej. Utan det som är... Naturen känns ju mycket viktigare. Alltså, det där bergsmassivet och det där huset som ligger helt utkastat. Alltså, att, att, att det är placerat 1920 och kostymer och så. Det känns liksom underordnat, tycker jag. Ja, Nej,
1: men jag tycker att de har gjort ett otroligt fint alltså karaktärsbygget med mask och kostym i scenografin och allt. Den känns så väldigt fin.
0: Ja, det är liksom historien som är det allra viktigaste och det är den som också kommer fram. Det, mask och kostym tar liksom inte över, även om det är... Nej,
1: det tar inte över, men man ser verkligen hur de, hur de hjälper historien här, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Jag läste någonstans att mycket av inspirationen till den här filmen har de fått av en kvinnlig fotograf som heter Evelyn Cameron. Mm -hmm. Hon levde 1868 till 1928. Och hon, eh, hon var engelsk, en engelsk superrik kvinna som flyttade med sin man som var onitolog från England till Montana. Och där började hon dokumentera både i dagböcker och fota allting runt omkring. Sådär djurliv, folk som levde på ranchen och på prärien det, det har ju blivit ett fantastiskt tidsdokument som det är jättemånga som använder under research. Så när man söker på... Den här tiden så är mycket av hennes bilder man får se. Och man kan inte heller ens föreställa sig, alltså det här var ju väldigt tidigt för kameran, hur det var för henne som kvinna ute på en ranch. Få tag i alla liksom delar för att kunna fota och göra det här. Men det är ett fantastiskt dokument. Hennes borde det bli en film om. Kanske vi kan lägga upp några
0: av bilderna.
1: Precis. Jag tror att det finns någon bild med henne hon står, hon står på ryggen
0: på en häst. Hon var inte bara fotograf, hon var också cirkusryttarinna. Ja!
1: <laughs>
0: De har gett Rose en peruk här. Jag såg en intervju med den här maskdesignen. Och hon säger så här, vi har kokade peruken i flera timmar för att den skulle få rätt. få lite lockar och lite eget... Ja, med lite eget fall i. Och det där tycker jag var intressant. För att om jag skulle göra en peruk med lite eget fall i sådär, då skulle jag ju hellre göra det med ett hår som är självlockigt från början. För då finns det ett, ett fall i håret som man knyter med. Och det där att man kokar peruken eller kokar håret lockigt, det är någonting som, man, som liksom jag lärde mig när jag blev perukmakare, att man kunde att man kokar kruser. Och då kokar man håret, alltså man... Inte när det är en färdig peruk. Det skulle jag aldrig våga göra för jag skulle inte veta riktigt hur det och så reagerade. Men när man kokar kruser då liksom rullar man upp håret innan man har knutit fast dig i perukstomen på olika små pinnar. Spolar eller? av spolar eller pinnar mera. Och sen så kokar man det i en lösning som är lite alkalisk. Man blandar vatten med borax och glycerin. I den här receptet det fick jag slå upp för det kommer jag inte ihåg. Men man kokar det i det här i en till tre timmar. Och sen så ska man lägga det i ett ättigsbad. Och så ska man torka det i ugnen på svag värme i 24 timmar. Och då håller lockarna liksom. Mm -hmm. Gud vad intressant. Jag tänker att det är som en slags permanent Kanske skulle jag också hellre permanentet ett tår, istället för att koka det så här just nu för att jag är lite lat, lite lat kanske.
1: Knyta en peruk väldigt länge så slänga ner och koka den och så bara, oj.
0: Det låter som ett väldigt gammaldags sätt att göra. Det det var ändå intressant att hon sa det att de hade gjort det på det sättet för det, det skulle jag liksom inte, så skulle inte jag göra. Men jag menar, alla sätt är bra så länge de funkar liksom. Ja. Ja.
1: Jo, men Peter, eh, Rose-mamman tar ju med honom till en butik för att handla. Från början är det ju som att han har sin pappas gamla kläder, tror jag. Och sen så ska han få nya
0: kläder när de ska...
1: Vet inte om när de ska till ranchen eller
0: om när han börjar skolan. Det kommer jag inte ihåg. Han studerar ju. Går de inte till den där butiken två gånger, eller minns jag helt fel? I alla fall, när de ska till ranchen, då åker de ju och köper kläder till, cowboykläder till honom. Som man ska ha det.
1: Ja, cowboykläder. De typiska cowboykläderna som vi tänker... Alla har ju huvudet som att det är så jeans och boots och hatt och chaps eh, när vi tänker på cowboyar. Men här så, han köper ju på ett converse-skor väljer ju han och inte bootsen. Och det blir också en liten grej i filmen att han inte väljer att ha boots utan han har sina små tygskor. Och conversen, de fanns ju faktiskt här, för det var ju en eh, på... 1908 så var det en man som heter Marquis Mills Converse. Då startade han ett företag som heter Converse Rubber Shoe Company. Och efter ett tag så började han inrikta sig på sportskor, tennisskor. Men 1917 så började han tillverka basketskor. Och sen i starten av 20-talet då började basketspelaren Chuck Taylor jobba för dem som säljare. Och då hade han lite liksom, förslag på förbättringar för att de skulle bli mer stadiga och flexibla. Och då blev de här Chuck Taylor All Stars som har den här runda loggan med en stjärna. Och den här loggan den sitter ju alltid på insidan av skorna. Och den ska vara fyra, exakt 4,6 centimeter i diameter. Annars är det fake. Herregud, jag måste mäta mina. De enda skorna som inte har haft loggan på insidan, det är Jewel Stars från år 2000. Den hade loggan på utsidan. Det har de valt för att det tyckte de var snyggast. Men det här är liksom det första kändissamarbetet kan man säga på sportskor. För sen har vi ju Michael Jordan- och Nike och Stan Smith och Adidas och alla sådana där som kommer. Men nu tänker jag vandra genom historien för kända Converse. Ja,
0: de här kanske kommer på våran Insta sen, olika bilder så att man kan få se.
1: Ja, men det börjar ju på 20-talet med Chuck Taylor, basketspelaren. Och på 30-talet då var Converse-skon den officiella sportskon i Olympiska spelen. Och det var de från 1936 till 1968 faktiskt. Sen 40-talet, då var det amerikanska soldaters officiella sport- och träningsskor, under, till exempel under andra världskriget. Eh, 50-talet, då ser vi Converse på James Dean och Elvis Presley. Och 1949 så kommer de här höga svarta, som är de som man först och främst tänker på när man tänker på Converse. Men under 60-talet, då var det här den absolut populäraste basketskon på alla professionella basketspelare. Eh, sen så under 70-talet då börjar det komma in lite andra märken och konkurrera. Eh, men då ser vi ju istället eh, på Sylvester Stallons karaktär Rocky Balboa. Han eh, joggade ju ett par svarta Converse i den första Rocky-filmen. Eller under 70-talet så ser vi ju även Converse på Sex Pistols och Ramones. Så de blir lite punkter. På 80-talet då är de ju ännu mer i populärkulturen. Till exempel Marty McFly tillbaka till framtiden. Michael J. Fox är tillbaka till framtiden, ja. Han har ett par Converse. Och sen så ser vi dem i Stand By Me från 1986. Det finns till och med en webbsida som heter The Chuck Taylors in Film, som liksom är alla filmer du någonsin kan tänka sig som har där Converse har varit med. Men på 90-talet då ser vi dem på Vinona Ryder och even McGregor har på sig dem i Trainspotting 1996. Och sen Kurt Cobain. Han dör ju ett par. Han skjuter sig själv i ett par Converse. Mm. År 2001 då håller företagen nästan på att bli bankrutt. Men sen har vi ju sett dem i, på 2000-talet i Sofia Coppolas film Marie Antoinette. Då pratar vi om dem lite grann. Ja, just det. Men menar du att de håller på att bli
0: bankrutt?
1: De hade nog dåliga investerare dålig ekonomiplanering där. Hon sa det, ja. Som gjorde att det höll på att gå åt skogen. Men sen på 2000-talet där... Eh, då ser vi ju dem ju även i... Harry Potter har ju på sig det. I Halvblådsprinsen och Fenixorden så har han Converse på sig. Will Smith i den här filmen I, Robot. Som är en framtidsfilm. Då säger han... Då sätter, och hittar han ett par i framtiden. Och så säger han... Åh, det här är Vintage från 2004. Mm. <laughs> och sen så ser vi dem på... I mean, vi ser dem överallt. På Eleven i Stranger Things. Och... Sen 2020 nu så, Kamala Harris, hon hade convers converse på sig under sin kampanj. Men alltså, de kommer alltid tillbaka. Jag hade ett par svarta som jag hade gympa
0: i på slut på 80-talet. Jag har också haft converse i många varianter, massor av år.
1: Ja, men eller hur? Det är en oerhört klassisk sko, så det är ju inte konstigt att de dyker upp i alla, Nej. alla möjliga filmer. Ja, så var det med conversen
0: vi får se bilder på alla de här nu som du har räknat upp på Insta? Ja, det kommer att
1: 2500 bilder på Converse. Nej, jag kommer välja några välvalda Converse och lägga på vår Instagram.
0: Mm. Ja, men det låter bra. Kan jag berätta lite om cowboyhygien?
1: Ja, berätta om cowboyhygien.
0: Ja, George han badar ju. Han rakar sig, han månar om sin hygien och sitt yttre. De har möjlighet, de har ett badkar hemma i sitt hus. Han har en stilig mustasch precis som alltså det är ju rimligt, de är korta, kort klippt och ja men, som en renlig man och han försöker också ta sig in i liksom den högre samhällsstegen och bjuder hem guvernören och så vidare på middag. Så att han månar om sitt yttre och har på, har på sig kostym och så där, medan Phil, den här cowboybroschen. Han månar ju om att vara som den, en gammal sorts cowboy som liksom tvättar sig inte och eh, liksom stoltserar ju med det hur lite han tvättar sig. Han har ju också en, någon slags obestämbar frisyr som är lite, lite längre i nacken och han har skägg. Han är väldigt solbränd. De har jobbat mycket på hans händer. Alltså han är ju så match så att han har inte ens handskar på sig när han kastrerar tjurarna utan han kör. Och han har ju också mycket ärr och sånt där på händerna som de har lagt till. Det var inget jag tänkte på när jag såg filmen men som jag sedan läste att de har jobbat mycket med hans händer. Och att de liksom har gett honom en ordentlig cowboybränna. Att han är väldigt solbränd i ansiktet och på händerna och resten är ju... Är ganska blekt, för det är ju täckt. Och då så blev vi lite nyfiken på, hur var det egentligen med cowboyhygienen? Och här har vi då kommit till 20-talet så att de också bor ju så att de kan tvättas egentligen. Men innan det vi egentligen tänker som cowboy det är ju liksom någon slags 1800-tal. Och de som kom först då skulle liksom ta över hela det här enorma landet. När de var ute och och vallade sina kor så fanns det ju inte direkt någon möjlighet till att tvätta sig speciellt. Man kunde tvätta sig i bäcken och sådär. Men annars var det kanske, det var ju, och kanske helst på sommaren, kanske inte jättemycket. På, <hör> när det var superkallt. Men då var det ju inte heller så att man eh, kanske prioriterade att raka sig ute. Utan... De flesta hade nog en ganska bra skäggstubb. Men bilden vi har av cowboysarna- det är ju att de var renrakade- och att de kanske hade en mustasch. Vi har ju inte en bild av att cowboysarna hade helskägg. Eller hur? Tänker du cowboysar med helskägg?
1: Nej, utan alltså, min, min första bild i huvudet av cowboys- ja. det är ju Woody i Toy Story eller Lucky Luke- för de har ju inte skägg. <skratt>
0: <skratt> <skratt> är det din
1: första tanke på cowboy? De är ju som stereotyper på cowboys. <skratt>
0: Och då läste jag lite grann om det här. Och det finns ju en anledning till varför vi tänker att de är renrakade. Och en tanke, det är ju så här att och vara cowboy ute, det var ett ganska hårt jobb. Så de som var ute där, det var unga män. Alltså de kanske var nästan tonisar och som liksom 20-åringar. Och de kanske först och inte hade jättemycket skägg. Det kan vara en förklaring. Men en annan förklaring är ju att när de hade varit ute och vallat sina Kor, eh, och kom in till stan då var det liksom en sak att man gick till barberaren och liksom rakade sig eh, då och det var så det fungerade men också de bilder vi ser att ta ett fotografi när kameran var helt ny, det var ju en stor sak så om man skulle ta ett foto då vill man ju se sitt bästa ut så då hade man ju såklart vart och rakat sig hos barberaren innan
1: ja. Det visar ju inte den mest rättvisa.
0: Nej, och att cowboyfilmerna som vi är liksom uppväxta med och som vi har sett, som vi har någon, som, någon slags bild av cowboysarna, det är, de är ju ofta från 40- 50-talet, 60-talet kanske. Och då, då var det ju mode att man hade var renrakad. Så att det är också därför. Så vi har liksom en bild av att cowboysen är renrakad. Eh, men på riktigt. På samma
1: sätt som vi har den här bilden av att de krigade med ursprungsbefolkningen medan snarare dog oftare av att ramla av hästen än i eldstrid och sånt. Ja,
0: det var, och just att det var ju väldigt svårt med hygienen också för att det var svårt att hitta rent vatten. Så det var ju också många som dog av kolera och även många ursprungsbefolkningen som dog av kolera och att vi, alltså, cowboysarna kom, liksom, kom med massa sjukdomar och smittade både varandra och ursprungsbefolkningen. Så det var mer det man dog av. Men just att det var svårt att hitta vatten eh, som var känligt, det gjorde ju också att om du väl skulle ta ett varmt bad, då var det ju först tvungen att släpa in massor av vatten och skulle du värma upp det också så kan man tänka hur mycket kraft och ved det tog för att eh, faktiskt få varmt vatten. Så när man väl hade gjort det, om man nu fick för sig det, då var det ju också vanligt att det var fler som badade i det där vattnet. Att man kanske inte fick en helt egen och sen hällde man ut det badvattnet och värmde upp 200 liter till som någon fick släpa in
1: och var ja, lite var sist på
0: listan. Ja, precis. Och sen stod det någonstans men det vet inte jag om det stämmer. Att när man väl hade badat i det vattnet, då återanvände man det och diskade med. Men alltså det låter just nu skits att det, då förstår man också att de kanske blev lite sjuka. Ja, men så när man hade varit ute på sina sådana där resor, då fick man ju gå till barberaren. Ja, att när man då tog sig in till staden och kanske kostade på sig att gå till barberaren, som ju också kostade pengar, eh, och hade man lite pengar, vilket de här kabbisarna kanske inte tjänade, så mycket pengar, då kanske man föredrog att äta istället för att raka sig. Så att, eh, det kan ju också vara så att folk var nog inte så där renrakade som vi tänker om.
1: Alltså det känns ju mest rimligt att de inte var det. Jag tänker också det här med klimatet på något sätt, att liksom, de i söd södra delen, det är klart att det måste ha varit skönt att gå och raka sig om det var väldigt varmt och hett, men jag tänker när de som var norröver sedan på vintern och kallare tider, då måste det ju varit lite härligt med skägg
0: också. Ja, det var också väldigt mycket damm och sandstormar, liksom. eller inte sandstormar, men det var väldigt mycket dammigt. Eh, verkar det som. Och därför så har man ju ofta den där snustensduken som man kunde knyta runt munnen och så för att man inte skulle få damm och sand i ansiktet när man red. Så att det, ja, jag tror att de var ganska skitiga. Och sen så har jag också läst här att eh, de tänkte också att om du var helt ren, om du var nytvättad, då hade du liksom öppnat upp porerna. Alltså det var helt rent så att porerna låg oskyddade mot sjukdomar och så så att de var inte heller super de tänkte inte så här att, att renhet skyddade utan att det kanske att man behövde smutsen som ett litet skyddande lager mot bakterier och sjukdomar. Så alltså vad vet jag om det stämmer eller inte. Och så klart var det här olika för olika grupper och olika, olika folk liksom. Men de här barberarna, de fick ju göra lite både det ena och det andra. Inte bara klippa och raka utan de kunde ju också vara de som liksom drog ut tänder eller plockade ut kulor eller liksom la, la för sår om det inte fanns någon doktor i närheten. Eh, så det är någon som spekulerar. om Du vet de sån här barberar stång som är utanför barberen som visar att det är de som är så här vit och röd. Mm. Det är någon som spekulerar i om den egentligen, den där vita och röda som det var från början, att det står för bandage och blod. Och sen att man har lagt till den blåa som är lite mer patriotisk, eh, ja, en spekulation, jag vet mm -hmm. inte. Något som jag tyckte lät så oerhört ohygieniskt, det var ju att de, de tuggade ju tobak och spottade ju väldigt mycket. Alltså det verkar, de hade ju spottkoppar på de här barerna och salongerna. Ja. På salongerna så fanns det också handdukar som hängde vid baren. Så att när de liksom drack sin öl, som för det första då var varm eftersom det inte fanns några kylskåp, så fastnade det i den här ölskummet i mustaschen och i skägget. Så då hängde det handduken vid baren, så man kunde torka av det där extra skummet. Och de där häng handdukarna, de hängde ju där, så jättemycket så folk torkade ju med samma handduk och sen så spottade de ner och då hade de ju spottkoppar eller spitoons som det heter som stod vid baren också så att man skulle kunna spotta ner i de där spottkopparna så att det inte skulle komma överallt men det missade de ju också så spilde de ju så de hade ju också sågspån på golvet så att liksom fånga upp allt det här spottet och eh, det som liksom åh oh, gud vad hygieniskt det känns det. Ja och sen så var det ju många som när de kom in till stan och behövde någonstans att sova så var det fullt på hotell och sånt där eller, och då fick de erbjudande om att de kunde ligga inne i baren fast på golvet och då låg de ju på det där jävla sågspånet så att det där gjorde ju att det spreds jättemycket sjukdomar för att det var så snuskigt med allt det där spott som liksom låg överallt. Det blev faktiskt förbjudet att spotta i och på offentliga platser, till exempel på tågstationer och sånt där, och man kunde få böter upp till 500 dollar och ibland även fängelse ifall man höll på att spotta överallt. En spännande Liten sid, ett mm. litet sidspår i cowboyhygienen.
1: Precis, alla sådana där detaljer var ju en helt annan mening för oss sen två år tillbaka.
0: Ja. Och jag tänker också att det här är nog eh, en, lite tidigare eh, alltså i den The Wild West på 1800-tals Wild Westet men det är ju den cowboybilden som Phil värnar om och den slagsens cowboy, så att han har skägg och är orakad och eh, nog luktar ganska illa. Det är, nog, eh, det är nog helt rätt tror jag. För att det är den slags cowmatch som han är ute efter. Men på 20-talet så känns det ju som att alltså, man kunde ju, eh, välja någonting annat. I alla fall om man var rikeman som han faktiskt är ju. Precis, så att han och hans bror har ju två helt olika sätt att förhålla sig till renlighet. Men
1: jag tänkte på det här med cowboys. Du skickade ju en rolig länk till mig. Ja. När man uppmärksammade cowboyhatten också. Alla de här cowboy, gangster, cowboyerna Billy the Kid, Jesse James, Wild Bill Hickok, White Earp, alla de där. När man tittar på bilder på dem, vad de hade för hattar, så är det ju inte den här cowboyhatten. Nej, cowboyhatten kom väl mycket senare, eller? Ja, och det vanligaste här, det var nästan, det allra vanligaste bland cowboyerna, var plommonstop. Ja. Alltså... En derbyhatt. Men också vissa av de här hade liksom en hög hatt eller en väldigt platt hatt eller en sån här skeppar, kepps liksom. Och vi ser ju George, han har ju en homburg, Homburghatt. Så när kom själva den här Stetson-hatten? Vet du det? Stetson kom, började 1865, men den var inte populär för vid slutet på
0: 1800-talet. Men det var inte det de hade? Alltså...
1: De hade en massa blandade hatten men man tänker så lätt att massa alla de här cowboys och white att de hade den klassiska cowboy hatten Stetson-hatten, ja. Som har liksom, den har en nedsänkning i hatten mitt på för att man skulle kunna ta av sig med kullen istället för att ta av sig på brättet. Liksom. Ja, ja. Men det är roligt att man, det finns så mycket myter om cowboys. Jag tänker på samma sätt där med
0: skägg och orakad... Alltså, Ja, men också ett visoformande av, av cowboyfilmerna som ju också är gjorda i en speciell tid såklart. Precis, men det är också roligt
1: att tänka sig då att alla de här gangster eh, att de red omkring i
0: plommonstopp. Ja, det, som... det, det, det strider lite mot en ja. känsla Ja.
1: Nej, men en annan sak som jag tänkte prata om som jag faktiskt tänkte gå in på eftersom jag tänker inte prata om ginsen och arbetar som var där men jag tänkte jag vill nämna ändå käpsen, för att keps det tillhör ju liksom cowboy
0: stilen på ett mm. sätt. Han vaggar ju runt i sina keps eh, hela tiden. De är väldigt fluffiga hans fils. Ja verkligen, sådana
1: kallas woolies. Ser väldigt varma ut. Precis, det där är de varmaste käpsen. Men chaps är, är ju som ett par benskydd som man har runt benen för att slippa, antingen för att slippa skavsår på insidan av låren men också mest för att skydda utsidan av byxornas ben när man rider genom snår och taggebuskar och förbi kaktusar och grejer. Eh, och de sitter ju alltid ovanpå byxorna med ett bälte. Eh, så ibland säger man såhär alltså less chaps. Men det finns ju inget, Alltså för det är ju inga chaps som har en rumpa. Utan de är ju alltid som, antingen som benholkar som man trär i benen i, eller som att man spänner runt. Namnet chaps, det är ju en förkortning av det spanska ordet chaparreras. Och chaparreras har fått sitt namn av chaparral, som är en typ av liksom snårig buskvegetation där de här eh, spanska boskapsskötarna ofta hade sin, sin boskap. Men spanska ordet för chaps är sahones. Jo men som man vet inte om chapsen kommer så här uh, utvecklades hos boskapsskötarna i Spanien som sen kom till Nya Spanien, Mexiko och sen spred sig upp, uppåt men sen har även ursprungsbefolkningen i, i Amerika har också haft liknande skydd. Och från början så var det ju kanske två läderstycken som satt fast i saden sa och så liksom vek man upp dem när man behövde mm -hmm. och sen så vek man bort dem igen. Men man kan ju säga i alla fall från 1870-talet då är liksom chaps spridda över hela Texas och det, det tillhör cowboyens utstyrsel. Då finns det lite olika varianter. De tidiga, de kallas armitas, det är liksom, de utvecklades i Mexiko och de skyddar liksom bara övre delen av benet och har mycket såna här fransar och grejer och slutar under knät. Men sen så finns det de här bat wings, kallas ett par. De är öppna i sidorna och sitter bara liksom punktvis ihopsatta kring låret och så fladdrar de på sidorna ner till. och De ger liksom mer rörlighet och är mycket luftigare, mycket lättare att ta av om du har boots och sporrar på. Och det är ju sådana som rodeoryttarna har nu, men då kan de vara mycket mer färgglada och dekorerade med nitar och brydyrer och sånt där. Och sen är det de här shotguns. De kallas också stovepipes. De är ju som ett par byxor men utan rumpa, utskuren rumpdel. Så de är liksom en tight passform och de var ju populära 1870-1890 och kommit tillbaka då och då. Och de är gjorda av tunt skinn och ofta fransar på utsidan längs hela vägen. Men de är mycket svårare att liksom, ta av och på. Men har varit väldigt populära för att de blir stiliga. Det är en snygg bild. Och så finns det chinks. Det är som någon slags halvkäps. De täcker bara eh, två tredjedelar av benen och
0: knyts med en rem
1: runt midjan och svalare.
0: Alltså som, som om man skulle ha så här, tre
1: Ja, precis. Tre fast... Utan rumpa. Eh, men sen så sist men inte minst och ändå snyggast, det är ju de här som kallas woolis. Det är ju de luddiga chapsen, det är ju de som filhar. Det är ju så roligt att ha har dem. De är ju varma och tjocka och ofta gjorda ut av angora hår från jätter. Då kan de vara fodrade med canvas. Eller så är det helt skinn av björn, buffel, puma, säl, eller leopard med, med pelsen kvar ut på utsidan. Och pälsen avvisade ju regn och värmde. Så att de här blir ju ännu mer populära liksom i norra delar delarna där det är kyligt. Eh, och de är ju också sådana som man kliver i. Man spänner inte fast dem runt.
0: Men de ger också honom en väldigt rolig siluett Ja, de är ju så fina. Ja, men han vaggar fram och, liksom, och får så här smal överkropp och jättebullig underkropp. Liksom. Ja,
1: de är superfina och han blir också mer djurisk på något sätt i dem. Alltså uh -huh. att det är ännu mer att det blir som... Han måste också gå lite jul... mer julbent på något sätt i dem där. Kläderna blir en del av honom. Jag tycker de är superfina.
0: Vad tycker du om filmen? Tre sista orden om filmen. Den är vacker och så börjar den
1: sekt. Man liksom växer in i den på något sätt. Och sen när man har sett hela filmen när poletten trillar ner och man får se, liksom då är det som att man skulle vilja se den igen. Att jag tyckte väldigt mycket om den men den är ju liksom långsam
0: vad tycker du? Jag tycker jättemycket om den. Alltså, jag tycker det är så intressant också hur man växlar från... För man tycker ju att den här Phil i starten, är, han är ju bara, bara ett riktigt svin och så jävla otrevlig och så match. Det handlar ju mycket om toxisk maskulinitet, skulle jag vilja säga. Eh, och hur han... Eh, Trycker ner folk och är otrevlig. Och alltså man tänker så här, det kommer gå illa. Mötet med den här unga Peter, det kommer gå illa, tänker man. Och sen vart efter filmen går, hur man växlar från att man tänker vem som är stark, vad som är starkt, vem som är svag, vad som har hänt och en, och en sympati växlar också. Det är oerhört fint gjort. Det är jättefint gjort. Och det där tycker jag är intressant om man tänker... För fan vad trång den där mansbilden är. Och vad sorgligt att man, ska, eh, att man inte kan få vara vem man är. Jag rekommenderar den starkt. Och också faktiskt, har man sett den en gång, kan man, man kan gärna se den en gång till. Den växer. Och
1: den växer ännu mer efter. Liksom, den har många lager. Mm. Jo men den är smart, gjord eller intelligent. Den har flera lager av att ta till sig.
0: Och att den också, om man ska tala utifrån vår yrken... Så det
1: är superfint karaktärsbyggs Ja,
0: och att den är jättefint karaktärsbygge Tiden ligger där, men den tar inte över. Det blir dåtid, men det tar liksom inte över. Är så fint gjort.
1: Mm, jättefin. Och att den är... Det är också något behagligt med de här. Nu har det varit flera sådana filmer, tycker jag, som är ganska långsamma. Alltså, det är ganska skönt... När man får lära
0: känna karaktärer och, all och allting får liksom sjunka in. Om man inte är lite sömnig och har druckit två glas vin på fredagkvällen för då somnar man i så soffan. <laughs> och med de orden säger vi tack för den här gången.
1: <laughs> <laughs> ja, men eh, som vi kommer ju lägga upp bilder på våran Instagram Silhouette och Ideal.
0: Ja, och så ses vi eller vi hörs snart igen, hoppas vi.
1: Ja, hej då! Hej då.